0: Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Ley de la Realidad. En el día de hoy hablaremos acerca de las controversias presentadas entre China y Estados Unidos por cuestiones del COVID, la acusación de Estados Unidos a China de no informar a tiempo al resto del mundo acerca de la pandemia, las posibles presentaciones de demandas colectivas contra el Estado chino y el Partido Comunista y mucho más. Pero en el día de hoy tendremos un invitado, un joven interesado en la materia y futuro colega abogado, Sebastián Vega. Si quieres presentarte, Seba. ¿Qué tal, Juanma? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Seba? Todo bien? Muy bien. Bueno, para arrancar, vamos a explicar un par de situaciones que empecé a relevar sobre el tema. Principalmente las cuestiones que Estados Unidos considera pertinentes para accionar contra el Estado chino. En primer lugar, eh, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, acusa al gobierno de Xi Jinping, presidente del Partido Comunista y actualmente líder del país asiático, de no haber hecho y no haber instado a todos los países y asegurarse de ocultar información al tiempo necesario para advertir a los demás países sobre el COVID, sobre la enfermedad que en los Estados Unidos llaman el virus chino, el virus asiático. Y que los Estados Unidos han tenido realmente un, una afección importante, ya que los Estados Unidos, debido a este, a este virus, han tenido más de 7 millones de infectados y 425 mil muertos. Trump cree que el estado, de, del estado chino y toda su comitiva de gobierno han ocultado información que ha sido relevante para la posible preparación para el COVID para este virus que ha sido letal y en el mundo ha generado un montón de muertes y posibles infectados. Los Estados Unidos han iniciado posibles acciones, tanto desde estados como desde sujetos de forma colectiva, de varias personas hacia el estado de China y distintas agrupaciones pertenecientes al estado chino. Pero el que va a hablar de este tema y nos va a introducir un poco en lo, en lo sucedido y los acontecimientos presentados acerca de las demandas colectivas y otras cuestiones de carácter legal que ha presentado el gobierno de Estados Unidos y sus ciudadanos para recuperar, supuestamente, una lesión que se ha presentado en base a este popular virus y que tienen como objetivo una remuneración económica por lo que yo nombraba antes, los daños. De parte de, de los Estados Unidos han tenido un gran interés, desde el gobierno de Donald Trump, en recuperar un capital económico y en buscar convertir a China en uno de los países que pierda lo que se, lo que se considera para muchos la inmunidad soberanía o la inmunidad internacional que es lo que no le permite accionar a Estados Unidos y otros países para solicitar los daños causados por la pandemia en un posible resarcimiento. Pero bueno, este tema nos va a entrar bien Seba en contexto, así que Seba, te doy la bienvenida y que nos cuentes un poco acerca de esta situación. Vos que has averiguado sobre el tema.
1: Bueno, gracias Juanma. Primero que nada, gracias por, por la invitación. Realmente muy contento de poder compartir este espacio con vos y poder llegar a a informar, por así decirlo, un poco más sobre este tema que si bien ya se viene hablando hace bastante tiempo sobre los conflictos entre estas dos naciones, eh, esto es algo que nunca se había visto, por lo menos entre, principalmente ante una acusación semejante como se le da, no, ya bien luego de la renombrada guerra comercial entre los Estados Unidos y China, la cual no tuvo rumbo de duradero y estas dos naciones tuvieron que llegar a un acuerdo en el octubre del año pasado aboliendo el conflicto de aranceles. Pero con la aparición del COVID-19 en comienzos del corriente año todo el mundo buscaba una explicación al nuevo problema y también se buscaba, por qué no decirlo, un culpable. Y ahí es donde yace otro foco conflictivo no solo por el virus y por su propagación sino por la culpabilidad de un Estado o de otro, como bien dice el presidente Trump. Eh, si bien en enero de 2020, cuando el virus se encontraba en plena etapa de expansión y el mundo pidió a China explicaciones de cómo surgió o de cómo no se pudo contener eh, el coronavirus, el país asiático no respondió de una forma concisa y además no solamente que no, no lo esclareció Sino que públicamente una acusación ante Estados Unidos que hubiera sido que el mismo país norteamericano hubiera plantado el virus en la ciudad de Wuhan por medio de un supuesto soldado infiltrado. Acusación que no fue más que una maniobra política, como bien aclaran los dirigentes mandatarios de Estados Unidos. Este, de parte del gobierno comunista chino. Y la misma nunca fue elevada ante ningún tribunal internacional, por lo cual es de una amplia la verosimilitud de la acusación y también sería una prueba de inocencia ante Estados Unidos por la implantación del virus, dada su acusación, ¿verdad? Ya que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Este... Exactamente.
0: Exactamente, bueno, Seba, hay una presunción de inocencia que se mantiene bueno. en todo el ámbito internacional sobre los sujetos eh, en cuestión, en base a la comisura de delitos de ese carácter. Primero quería aclarar una bueno. cosa, si te dejo continuar, me parecía interesante marcar bueno. los montos. Se habla que China solicita a Estados Unidos, desde un diario alemán y desde el New York Post hablan de una de unos posibles, un posible pago en remuneración de daños cometidos por el virus de eh, 165 mil millones de dólares por daños causados del Estado chino abonados al Estado americano y a sus, y a sus codemandados, entre otros. El gobierno de Estados Unidos asegura que puede ser un monto mayor, aún no determinado. El claro. presidente de Estados Unidos remarca que todos los daños serán remunerados por la soberanía de los Estados Unidos.
1: Así es como bien lo acabas de esclarecer, realmente no hay mucho más para agregar sobre la suma. Este... Lo que se, El desenlace de los hechos es que, con lo antes mencionado, en una entidad privada del estado de Florida, eh, una entidad llamada Berman Law Group, analiza la situación y teniendo en cuenta las decisiones tomadas por Chinas, atiende a las quejas y los conflictos, tanto saludable como económica, y estudia el, el tema a fondo, para obtener una culpabilidad razonable sobre China. Es el principal sospechoso, como bien remarca el presidente Trump, que se cree que es netamente de China la culpa de la pandemia y de la crisis económica mundial, este, y no solo por la acusación hacia los Estados Unidos, o sea, no solo como un método de defensa, sino también de censura y encubrimiento. Dicho esto, ya podemos pasar, Juan, si te parece a lo que es la carátula, después del primer introito que acabas de dar este, a lo que es la carátula de la demanda en sí ¿Esto me parece perfecto? El, la carátula se eleva ante la Corte Internacional de la Haya el 13 de marzo de, del 2020, del corriente año narrando así que el grupo Berman eleva una demanda ante dichos tribunales internacionales promoviendo la carátula de demanda, la cual redacto lo siguiente, es una demanda colectiva contra la República Popular China, la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan y ministros del gobierno chino, por el encubrimiento del virus que todos ya conocemos como covid 2019, haciéndolo netamente responsables por los daños ocasionados a todos los países del mundo, las víctimas expuestas al virus y por la crisis económica causada por el mismo. También la carátula redacta, como bien decías, la, la suma de la remuneración económica. Y, y realmente esto fue de una controversia y de una, y de una relevancia muy importante a nivel internacional porque realmente nadie creyó que se iba a llegar a estas instancias con una pandemia realmente muy fuerte como la que estamos atravesando todavía. Este, y realmente nunca, nunca se vio venir. Jurídica como la que hizo Estados Unidos. La demanda comenzó deja, a generar. Sí, sí. Déjame agregar una cosa que
0: me parece irrelevante de lo que estás hablando, que es el tema de la cantidad de despidos que se han generado en Estados Unidos, el daño que se ha generado en el mercado laboral americano, sí, con más de dos, más de 222, casi 30, actualmente están hablando, de millones de, 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 de desempleados y de personas despedidas o removidas de sus funciones en base a la pandemia. Sí, claro. Recordemos que en los Estados Unidos son más de 300 millones de habitantes, pero el porcentaje de desempleados sigue siendo alto para lo que es Estados Unidos. De hecho, se ha hablado de un número, una cifra mayor a la crisis del 2008 y a las crisis que ha tenido Estados Unidos a nivel económico. No han sido tan gran influencia como lo ha sido el virus para generar desempleo
1: en los Estados Unidos por cuestiones de fuerza mayor. Así es. Vos recién remarcabas las cifras y realmente... Eh, son abrumadoras y escalofriantes eh, de hecho este, no solamente despedidos y víctimas al virus que son más de cinco distintos estados de Estados Unidos sino que más de 30 empresas de bandera norteamericana se unieron a la demanda eh, como entidad para que los ciudadanos realmente sepan que no es ne, algo político sino que es algo mundial a lo cual había que tomar cartas en asunto y Estados Unidos realmente se admiró en hacerlo. Este, no solamente de parte de los estadounidenses, sino por empresas y por ciudadanos de países como Italia, España y otros países europeos, como bien has remarcado Juan Magos, en Alemania, que fueron países realmente muy golpeados por la crisis y por los fallecidos y las disfunciones en a causa del COVID-19 este, realmente se han querido sumar a la demanda impuesta por Estados Unidos empresas de los países antes mencionados pero no se ha tomado la decisión de no agregarlos a a la demanda dado a que la ley de inmunidad de soberanías extranjeras no, no respalda a los ciudadanos de otros países como respaldaría a ciudadanos estadounidenses, este, pero realmente lo que ha decidido el Estado norteamericano es con esta demanda poder representar al mundo y que China pague ante los mercados internacionales eh, por los daños causados a propia cuenta.
0: Recordemos, Eva, el principio, por supuesto, como vos marcabas recién, el principio de de las partes que se presentan entre una demanda o sea, el principio entre partes, que no, no tiene un efecto como se conoce en el ámbito jurídico, erga omens, que significa para todos. En el ámbito internacional suele ser muy ejemplificante las cuestiones que se presentan para eh, la adquisición de derechos o para un, marcar un precedente en el ámbito internacional. Lo que sucede en este caso es que Estados Unidos es el que, el que realiza las acciones por daños y perjuicios o por remuneración de daños por el virus pero no deja, excepto, que otros países puedan realizarlo, pero en este caso Estados Unidos es el único legitimado por el daño para solicitar algo. Después los demás países podrán adherirse, generar otras demandas o poder hacer, pero las partes en esta demanda son Estados Unidos y China, que también tienen una cuestión política, como tú decías también recién que no lo es, pero aunque no parezca que hay una cuestión política entre Estados Unidos y China, y bueno, se nota mucho la tensión en el, en el ámbito internacional sobre la la crisis que están presentándose tanto en el gigante asiático como en el gigante americano.
1: Así es, así es. Vos realmente dijiste perfecto, y no solamente eso. Eh, como bien hablaste de las cuestiones, no solamente de Estados Unidos y de China, sino que del mundo, netamente, este, agrega a la demanda eh, la acusación de retención de información ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este, es decir, no solamente se lo acusa por un desastre mundial, sino por violación de normas internacionales de salud. Y ahí es cuando realmente toma una gran controversia muchísimo mayor y es donde ya el Estado estadounidense interviene eh, 100%, 100 con todas sus su, su fuerzas jurídicas, por así decirlo. Es más, eh, han enviado también este, como como vos me habías dicho una vez, que habían enviado en nombre del Estado al Fiscal General del Estado de Missouri en representación estatal internacional este, y que realmente ha sido una maniobra estratégica muy buena de parte de los estadounidenses y esto alega a ser 100% responsables de las muertes y del sufrimiento mundial uh, al Estado chino. Este, Ahora bien, si está, toda, si está la demanda redactada, ¿cuál es el marco normativo este, en el cual se va a llevar a cabo la ejecución de la demanda? Eh, realmente todos sabemos que estos órganos responden ante Naciones Unidas. Son dos países que pertenecen al Consejo de Seguridad y como bien dice el artículo 92 de la Carta de Naciones Unidas, es la Corte Internacional de Justicia el órgano judicial principal este, con su funcionamiento frente a su propio eh, estatuto. Eh, corregime si me, si me equivoco, Juanma. Perfecto. Este, dicho esto, entonces ya miramos la vista hacia el estatuto de la Corte Internacional de Justicia que de la Corte de Haya. ¿Cómo, cuándo va a poder sesionar? Este, ¿Cómo se podrá hacer? Este, Realmente eso va a Manos de la, de la Corte como bien lo narra el artículo 36 este, la Corte tiene jurisdicción eh, es la misma Corte la que decide este, y a lo cual se hace se hace elocuencia principalmente frente a esta demanda es en el artículo 53 porque todo está bien, la acusación es muy grave entonces China va a tomar la decisión de, de presentarse a litigar frente a esta demanda, con una acusación tan grave, y yo creo, yo creo que no presentarse sería mucho más perjudicial que presentarse, no solamente por las sospechas hacia su hacia su propio Estado, sino por lo que rige en el artículo 53 del Estatuto de la Haya, el cual narra que una parte se abstiene de defender un caso... La, a la, ante la Corte, la otra parte que sería la acusación de manos de Estados Unidos puede pedirle que decida el fallo a su favor es decir que se ve ya el caso por perdido para China y, y, y consagrando victorioso a, al gigante estadounidense ahora, ¿hay alguna, alguna otra veda, Juanma? ahí me vas a saber ilustrar vos
0: yo creo que como te comentaba el otro día Ahí se presentan varias situaciones en el ámbito internacional. Primero, la inmunidad soberana que tienen todos los estados, de que por más que se presenten perdedores o al no presentarse, darse por ganada la demanda a de Estados Unidos, lo principal es el tema de la inejecutabilidad muchas veces de la sentencia en el ámbito internacional, de la imposibilidad de presentar resultados por la soberanía que tiene el país. Por eso, cuando nosotros recién hablábamos, hablábamos de la soberanía estatal, eh, soberana o inmunidad internacional que se presentan en el Estado chino. ¿Qué es esto? Muchos van a decir, ¿y, pero pierde contra Estados Unidos en la Corte por no presentarse o si Estados Unidos tiene razón. La situación es en realidad que a los Estados es muy difícil que se les pueda ejecutar sentencias en el ámbito internacional. Se supone que es un ámbito de cooperación donde, los estados, donde, las, donde las Cortes marcan fallos relevantes para el ámbito internacional en búsqueda de la mejor satisfacción de todos los derechos de los ciudadanos en el mundo. Decimos que estas Cortes se crean con ese objetivo, como lo establecen eh, generalmente. Lo que yo creo principal o que me parece que puede ser relevante son las demandas que son no solo contra el Estado chino, sino contra el Partido Comunista chino, que son las que pueden llegar a tener relevancia porque, porque un partido político no tiene inmunidad, inmunidad soberana o inmunidad internacional, que ahí es donde me parece que Estados Unidos puede generar un coste o una ganancia con respecto a los a los posibles daños, aunque recordemos que en la actualidad es muy difícil lograr que un Estado le pague a otro por daños en una situación de pandemia, y con la prueba que realmente es difícil de conseguir, de hecho ya se está hablando entre China y Estados Unidos de prepararse para una reunión de los altos niveles en Hawái, para disminuir la tensión entre los países, para resolver el conflicto múltiple de forma bilateral en acuerdo. Esa es una de las teorías que se saca o que se aborda sobre la resolución de conflicto. Eh, Seba, yo creo que esa es mi opinión. No sé si vos tenés alguna
1: información más que quieras dar. Quiero hacer hincapié en, en la oración en la cual narraste sobre las pruebas difíciles para la ejecución del mm. caso. Este, realmente las pruebas que tiene Estados Unidos eh, son bastante contundentes eh, principalmente fechas y documentos que este, se le ocultaron a la OMS hasta, hasta marzo de este año este, y después principalmente hacer elocuencia del Partido Comunista como bien nombrabas que principalmente la, la causa por así decirlo, eh, ataca netamente al partido que, dirige, que está llevando a cabo el mandato de, del país asiático. Este, realmente las pruebas, por ejemplo, con solo decir que el 17 de noviembre de 2019 es cuando se cuenta el caso número cero en la ciudad de Wuhan. Y realmente fue hasta que China hace pública la epidemia y declara la emergencia sanitaria. Es decir, han transcurrido más de dos meses y medio sin dar una, una revelación alguna sobre el virus ante la Organización Mundial de la Salud o ante mínimamente un, un de su propia de su propio país eh, realmente fue muy grave y no, no obstante esto también se se le acusa a China de de censurar a a doctores y no solamente a científicos, sino que hay un, un oftalmólogo que fue muy famoso en el mes de abril, el oftalmólogo de Wuhan, que no no ha aparecido y fue, intentó subir un video a las redes sobre avisando, por así decirlo, sobre la verosimilidad del virus ante el famoso SARS de años anteriores. No sé si lo recordás, Juan Claramente, sí. Este, entonces, hay, sí. hay una grave acusación. Y ya esto sería por delitos de lesa humanidad. Eh, no obstante, la demanda serían delitos de censura y encubrimiento por parte de, del gobierno a sus propios ciudadanos en aislarlos para netamente ganancia del, del gobierno. ¿Por qué no decirlo?
0: Igual, recordemos una cosa... Que eso está hablando actualmente de una demanda colectiva en carácter pecuniario o de valor de dinero, para que entendamos bien, para re reparar daños. En el ámbito internacional, las cuestiones de los delitos cometidos, por ejemplo, como por ejemplo de lesa humanidad, son competencia eh, de la Corte Penal Internacional, establecido en el Estatuto de Roma, donde establece qué delitos serán. El tema es que hay una dificultad ahí, que los estados no pueden ser juzgados en materia penal sino solamente sujetos, personas físicas y no personas jurídicas como puede ser un Estado. Eso es importante marcar para ver la dificultad que tiene la presentación de, de denuncias en el ámbito internacional a una entidad colectiva como puede ser un Estado. Lo que se puede hacer es llegar a los objetivos, se podríamos decir las cabezas de mando del Partido Comunista e incluso del Estado chino y la relevancia de del carácter del encubrimiento en materia penal y de los delitos cometidos, fuera de una gran alevosía. Vale. Una cosa que me pareció importante marcar, porque yo marcaba la dificultad que tiene, por una no vez que Estados Unidos tenga razón y tenga pruebas contundentes como está Sebas, y yo concuerdo con vos plenamente, lo que tiene el problema Estados Unidos es, en el, en, a la hora de probar en el ámbito internacional de la dificultad o de la gran esclarecimiento que tiene que presentar la prueba para poder realmente inculpar un Estado. Nosotros recordemos que, en línea con lo que yo marco, Scott Kennedy, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, eh, un experto en política exterior, estimó que las posibilidades de China que pague la reparación están entre cero y ninguna, que es lo que marcábamos También. recién. Es muy difícil lograr que un Estado pierda su soberanía y su inmunidad soberana por sobre el resto de países, y más pensando quién es el país. Es China. China es una de las principales, es la principal potencia económica actualmente en el mundo. Incluso relevando a Estados Unidos y al resto de países productores, es el principal país competidor en materia tecnológica con Estados Unidos y es un país estratégicamente muy bien parado. Como recién, recién marcábamos, el Estado chino tuvo y se ve la, aunque presumimos la inocencia, por supuesto, para no, no pecar de, 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 de acusadores sin respetar los procesos, entendemos que el Estado chino ha tenido una vela de encubrimiento y de hecho esto ha llegado hasta la OMS, como recién nombrabas, la cual ha tenido una gran, eh, si podríamos decir, un gran corrimiento de su apoyo y, un, y una forma de, de que la gente empezó a descreer de esta figura y de esta entidad internacional. De hecho, Estados Unidos solicitó que se desfinancien, o en realidad dejar de financiar a, a la entidad de la Organización Mundial de la Salud y quitarle el apoyo económico por esta situación, por la poca confianza que ha presentado frente al relevamiento del virus. Así es. Pero bueno, son datos a, a complementarios que podemos agregar y que podríamos hacer ver cómo la dificultad que se presenta esta demanda en el contexto en el que se demanda. Seba, ¿me querés marcar un poco los principales datos de la demanda? En, ¿De quién es, qué, está, qué Estado de Estados Unidos lo presenta? ¿Cuáles han sido los, los relevamientos que has logrado hacer sobre eso para que la gente se entere un poco más acerca de, la, de los datos objetivos sí. de la demanda?
1: Mira, eh, principalmente el Estado de Missouri... Quien alega, este, quien alega en la demanda presentada que son las mismas autoridades chinas quienes son responsables de las muertes, el sufrimiento y la principal pérdida económica no solamente de Estados Unidos, sino que mundial. Este, principalmente lo alega el estado de Missouri. Este, después Perfecto. se estima una cifra de remuneración económica, como bien vos decías al principio. El programa, eh, que también las, la suma puede ser, eh, puede rebasar los 20 billones de dólares de remuneración económica del Estado chino hacia los Estados Unidos. Eh, conclusión que ese dinero no sería, sino que sería este, el Estado norteamericano quien impulsaría ese, resar ese resarcimiento económico ante eh, los mercados internacionales. Para, por supuesto, como bien recalcamos, este, que Estados Unidos habla en nombre del mundo, eh, por así decirlo. Y no va a poder hacer una demanda de esta magnitud para resarcimiento propio, sino que lo hace supuestamente a nombre del mundo. Este, después, lo único que podemos llegar a recalcar eh, son algunas de las pruebas, como el incumplimiento y el marco normativo, creo que ya lo dijimos, pero quiero remarcar algo, y ahí quiero que me viejo principalmente, como bien hablábamos días anteriores, de el bache jurídico que hay ante el fallo que pueda llegar a tener eh, el, la demanda en el Tribunal de La Haya por parte eh, de China, como bien como bien dijimos, este, que la, la parte demandante Puede exigirle a la corte que falle a su favor por parte del acusado sin tener presencia ante la litigación en la corte, pero ¿hay algún artículo hay algún, o algún marco normativo en el cual recalque cómo se, se ejecute la, el fallo? Porque realmente me parece a mí que hay un, un bache jurídico muy grande, porque si se falla a favor de uno o de otro, no hay nada que diga cómo se va a tener que, que dar ese fallo. Mirá, Seba,
0: en principio, con lo que venís hablando, eh, sería lógico lo que comentás. Y te explico por qué. En mi opinión, el ámbito internacional es un ámbito que se va formando mediante la creación la, se va creando mediante la, el acontecimiento de distintas situaciones. Como nosotros sabemos, los estados tienen inmunidad y para ser juzgados debe presentar su de donde estos estados se presenten a litigar o por lo menos haya una amenaza, como podría tomarse en este caso, del orden y de, la, y de la paz internacional. Dentro de los estatutos de la Haya, lo que vos hayas celebrado del artículo 53, si no me equivoco, sería lo principal. Sí. El problema es que las sentencias del ámbito internacional son muy difíciles de ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia puede ser a favor de un Estado, pero la ejecución puede ser, puede ser, ser, eh, no puede ser factible por ahí. Creo principalmente que, que un Estado intime a otro a pagar por remuneración de daños es una situación difícil. Hay pocos casos o precedentes que se han petado no en el ámbito internacional, sino en acuerdos, como puede ser la remuneración del Estado de alemán. Segunda Guerra Mundial, que es un ejemplo claro en el ámbito sí, internacional de que un país remunere a otro por daños y costas de algún daño sí, alevosos sí. creado. Pero como China en este caso no, aún el virus está en desarrollo y las posibilidades son inciertas, yo no me, no me querría tomar el atrevimiento de, de decir una, un desenlace del, del conflicto sin realmente ver cómo, cómo va a ser el rumbo de esta demanda, incluso de la litigación que pueda presentarse. Capaz deja de ser el centro... El Estado chino y su gobierno, y empieza a hacerlo el Partido Comunista, o empieza a instarse a algunas acciones penales contra algunas figuras. Todavía no sabemos. El derecho internacional da para mucho y es un tema muy amplio. Por eso no me quiero atribuir la única posibilidad de dar una solución. Creo que la sentencia hoy en día, como dice las principales fuentes y como yo hablaba recién, en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la posibilidad de la, del pago de China es realmente bajo. Sí, claro. eh, realmente que hoy en día la, la sentencia sea ejecutable va a ser muy difícil entre Estados. Eh, estados Unidos lo que hace realmente con esto es una movida también política para dejar mal parado China con toda la batalla económica que hoy se presenta entre estos dos países. Yo creo que Estados Unidos no es ningún iluso, todo lo contrario, y aprovecha a su favor y a favor de su, de su pueblo todo lo que pueda de esta situación del virus.
1: Sí, sí, hola.
0: Pero bueno, para darle un marco y un cierre hasta a esta charla que ya llevamos 30 minutos y me parece que, que está bueno el marco, ya está presentado. Terminar diciendo, dándole un cierre y diciendo que las posibilidades son pocas, pero bueno, el Estado ya se verá en el ámbito internacional cómo se realiza y qué precedentes se marca en base a esto. Pensemos que una pandemia se presenta en el marco que cada 100 años o cada mucho tiempo y hoy los que han salido perjudicados ha sido todo el mundo. No hay estados beneficiados realmente. La economía mundial ha decaído, el desempleo ha aumentado, eh, los sistemas de salud han colapsado, y Estados Unidos no está que, exento de eso como está todo el mundo. Tenemos el caso de que se ha presentado en Brasil también, en Latinoamérica, en Europa ahora en recuperación. Este, este virus ha golpeado a, la, a, a toda la comunidad internacional. Entonces, para adecuarse a situaciones que ha presentado la, la, la accionar, negligente, podríamos decir, de parte del Estado chino y de la Organización Mundial de la Salud, como he marcado, porque la Organización Mundial de la Salud, a partir del artículo 6 del IHR, establece que el, cada partido gobernante debe notificar en, en, a la OMS en 24 horas de todos los eventos que puedan constituir una enfermedad de la salud públicamente preocupante a nivel internacional y en su territorio. Esa cooperación negligente que se ha presentado de parte de China con la OMS es la que Estados Unidos repudia de forma completamente legítima. Pero bueno, Seba, te dejo el cierre a vos para que esto una conclusión, una idea final y, y me parece que la gente ya está más que no, informada y notificada de lo que sucede en el
1: ámbito internacional. No, yo creo que el marco está más que, está más que dicho. Este realmente es un caso de mucha controversia y principalmente que no se ha revelado mucho a la luz eh, y por lo tanto no vamos a tener un panorama esclarecido eh, yo creo que por un largo tiempo, si es que se llegue a esclarecer. Este, yo creo que es una demanda de gran controversia pero que se va a tratar puertas adentro para no para no levantar un revuelo internacional por así decirlo este, y bueno y que el resto la continuidad de, de la demanda eh, será lenta no solo por, porque primero yo creo que habría que atender principalmente luego llegar a, a marcos jurídicos como este pero yo creo que ya podríamos ir finalizando diciendo eso, que no, no podemos tener un panorama esclarecido todavía, pero el marco es este. Eh, el rumbo va a ser, no se sabe si lento o rápido, pero se va a tratar yo creo que puertas adentro. Este, y bueno, nada, finalizando con esto, eh, Nada, ningún otro comentario para agregar, creo yo.
0: Bueno, Seba, muchas gracias por, por tu dedicación y tu vocación a, a, a la materia, a este tema tan complicado de tratar, que es el derecho internacional y, y, los, y los conflictos entre Estados, donde las resoluciones son muy complicadas para todos porque, como con como, como este principio de soberanía de cada Estado, de que cada Estado soberano, la comunidad internacional, aunque se vea perjudicada, es muy difícil de accionar, eh, sobre todo en el ámbito de, de, de remuneración de costas y de, de, de posibles daños generados. Pero bueno, quiero enmarcar esta situación y darle un cierre, principalmente, sí, sí. si me permitís, y ya terminarlo, eh, diciendo que, bueno, que, que hoy en día lo que, lo que se presenta en Estados Unidos y China es un acontecimiento nuevo, de un nuevo rumbo mundial, sobre la economía y los distintos desarrollos económicos. Y que bueno, que estas dos potencias eh, han generado un, 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 ciclo de, un ciclo entre ellas dos de mercado y entre los conflictos que se presentan que ha, ha trascendido a, a toda la comunidad internacional por la relevancia que tienen estos países. Así que la resolución de este conflicto no va a dejar inerte a nadie porque va a afectar a la economía tanto de Estados Unidos, de China y de todo el globo. Así que no mucho más para agregar. Les agradezco por haber estado, te agradezco, Seba, por haber haber aportado no, tanto a este espacio. y gracias a vos. Y bueno, eh... y bueno les doy una des... los despido a todos, les deseo que tengan una muy buena semana y nos veremos en el próximo episodio de Leerlea. Hasta luego.